0: Hola, hola mis amores Bienvenidos a un episodio más de Café con Bombón eh, Bienvenidos también al mes de marzo Con toda la actitud Ya se empieza a sentir El calorcito de la primavera Ya dejando al lado eh, el frío Y estuvo, yo lo sentí medio crudo Medio crudo el, el invierno pasado Pero bueno Ya vamos con, recibiendo marzo con toda la actitud Y para este episodio de café con bombón te quiero presentar a, a una profesional de la salud, a una profesional de la salud. Ella es doctora en tanatología. Ella es egresada del Instituto Mexicano de Psicooncología, Es certificada por la Asociación Linca de Estados Unidos. ¿Qué es la Asociación Linca? Bueno, es la Liga Nutricional contra el Autismo. Es conferencista internacional sobre tanatología y autismo. Eh, cuando el profesional y la madre son lo mismo mm, Duelo y aceptación del hijo imaginario que no nació Y habla también sobre disbiosis intestinal y autismo Y tú dirás, bueno, como una profesional de la salud Especialista en tanatología eh, Es impulsada por especializarse en la cuestión del autismo Bueno, pues, ¿qué te parece...? Si sí, ella nos lo cuenta, ella es la doctora Concepción Briones, desde la ciudad de Tamaulipas. Eh, ¿Pero qué te parece en lo que ella se va preparando, en lo que llega el cafecito y empezamos a calentar motores? Vamos a un corte, a un corte musical. Esto es Arash, One Night in Dubai. Amper. ¿Se te Doctora Conchita, bienvenida, bienvenida a Amper Radio, es un honor tenerla con nosotros. ¿Cómo está? Pues desde, desde Tamaulipas, desde Tamaulipas nos acompaña,
1: doctora. Buenas tardes, Ivonne. Sí, estamos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, en no, esta transmisión, que bueno, espero que sea de bendición para quienes tengan un familiar, un paciente o un hijo uh -huh. con autismo, como
0: es mi caso. Sí, sí justamente eso, eso iba a abordarlo, como una profesional de la salud, una tanatóloga, en un momento profundiza en esta cuestión del autismo, porque los, los aumentos de, de niños con esa condición este, ha sido significativo, de repente empezamos a ver espectro autista y las variantes que tiene y no sabemos en un momento cómo abordarlo, en un momento la condición es particular, este, en la cuestión de cómo se desarrolla,
1: entonces usted, una tanatóloga, ¿cómo profundiza en la cuestión del autismo? Pues eh, precisamente el mayor motor, eh, el objetivo principal pues es mi hijo, y a partir de, de que me diagnostican uh -huh. a mi hijo a los dos años y medio, empiezo yo a ayudarlo, a buscar y a prepararme. Porque el, el autismo te dicen que, o te decían que no tiene cura, LNG. que no, no hay nada que hacer. Y en sí. ese orden de ideas, y, y no dejándome, sí. Eh, sí. Me, me dedico desde que me entero a preparar y a buscar el porqué. Y cuando uno de los temas de, de una de mis conferencias es este cuando el profesional y la madre son uno mismo. Exacto. Ahí... Ahí te impulsa algo más que el, que, que el prepararte, que o sea, vas por, por lo, lo máximo, vas tratando de, de lograr y de entender el por qué te están pasando las cosas. Y sí. cuando tú entiendes por qué tienes algo, ahí me, invol, me involucro un poco en la aceptación. Cuando tú aceptas lo que Dios te ha mandado y te dedicas con ese amor incondicional, como es el de una madre en mi caso, a, a que dices tú, yo tengo que aportar algo para que mi hijo sea diferente, logre salir adelante y, y, y nunca acabas de buscar porque tienes alguien que, que está necesitado, y tienes ese, ese amor que, que tú no lo puedes dejar por ningún motivo, y esa persistencia y insistencia en, en la búsqueda siempre uh -huh. me ha llevado a diferentes foros, a diferentes foros, me llevó a estudiar el doctorado, la maestría, el doctorado, los diplomados, porque yo no era del área médica. Mi primera carrera es, es licenciatura en informática, o sea, nada que ver con la. Nada medicina, que ver. Nada, pero como dicen, Dios no se equivoca. Exacto. Mi primer empleo y el actual es en un hospital. Entonces, pues me empecé a involucrar en el área médica, me gustó, me fui preparando como asistente médico, luego estudio la maestría en tanatología, hago diplomados porque no tengo el perfil, logro entrar, este, termino maestría y termino el doctorado, hago el posgrado, el Instituto Mexicano de Psiconcología, que es mi, mi, mi escuela mater, uh -huh. me manda a Cuba a estudiar y allá hago hipnosis terapéutica como especialidad eh, y la utilizo en la intervención psicotanatológica. Entonces, que ahorita, pues... Dios me ha abierto otra puerta más porque se utiliza en, en otras áreas más difer muy diferentes. Porque ante traumas este, tú puedes resignificar, ayudar al paciente a cambiar todos esos traumas, a transformar y a volver a vivir. Y lo mismo lo he implementado con los padres con autismo. Ese reeditar su CD de que el hijo que esperabas no nació de esa aceptación del hijo real que tienes hoy y cuando tú aceptas lo que Dios te ha dado cuando tú aceptas que depende de ti y que solo tú lo puedes ayudar entonces empiezas a abrir otras puertas, porque otra de las conferencias que yo doy es cuando te dan un diagnóstico y empiezas a tocar puertas, uh -huh. crees que todas se han cerrado y te bloqueas porque tienes un bloqueo mental, el médico ya te ha dicho que no hay cura, los eh, papás que te has encontrado dicen: Pues yo no he hallado, a mí no me ha funcionado, o, o esto me funciona, pero no es, no es este total, o sea, te funciona en un área, no en general. Entonces, Exacto. cuando tú empiezas a ver que, que sí hay, porque ves las cosas desde afuera, la tanatología te ayuda a que te resuelvas ese dolor, a que llegues a ver y a ponerte en el lugar de él la empatía y cuando tú te pones en el lugar del otro, logras sentir, percibir y en este caso cuando yo tomo todo el proceso tanatológico, este, me doy cuenta, ¿verdad?, de que simplemente me enfrenté a un mundo diferente. Claro. El autismo eh, es una manera de ver de ellos la forma diferente a la nuestra. Simplemente no hablan, no expresan, pero sienten Entienden, comprenden y eso es mucho para poder enseñarles y que ellos logren trans transicionar y salir. Y yo le llamo al libro que próximamente está por salir, La Luz en el Autista.
0: ¿Qué, ¿Qué responsabilidad el tener a un pequeño con, en esa condición, en la condición de autista? Y sobre todo, la responsabilidad como padre, al tener a, a un pequeño así, si de por sí un hijo es una responsabilidad, con la condición de autismo es mayor la responsabilidad, pero el prepararse y el poner en práctica constantemente los conocimientos que usted ha adquirido, eh, y el apoyo que usted le brinda a los padres de familia justamente sí. de pequeños con, con la condición de, de autismo resulta, pues a mí me parece como una vocación, parece que la vida la fue preparando así, doctora Conchita.
1: Pues sí, porque Dios no se equivoca, también es otra de, las, de, las, de los lemas, Dios no se equivoca, Dios te manda Exacto. algo porque sabes que puedes. Y cuando nosotros tomamos lo que Dios nos manda con ese amor incondicional, Él mismo nos va abriendo puertas. El sí. trastorno del espectro autista, que es eh, la forma correcta de llamarlo, uh -huh. comprende eh, el, espe el espectro, es el déficit de atención, la hiperactividad, la epilepsia, el Asperger también y el autismo. Cuando tú empiezas a ver un niño con déficit de atención y hiperactividad, debes abrir, poner tus antenitas porque de ahí puede gestarse o estar frente a un trastorno del espectro autista. Que desgraciadamente... Como tú decías al principio de la charla, ahora vemos muchos más niños con el trastorno del espectro autista, muchos niños con déficit de atención. E incluso hoy en día dicen que el déficit de atención es normal, la hiperactividad es normal, pero no. Hay un fondo que ahorita es el que vamos a tratar
0: sí exacto eso le iba a preguntar cuál es el trasfondo de, de esa situación porque en los últimos años y el y las el número de
1: pacientes con con trastorno de espectro autista ha aumentado incrementó demasiado pero ¿qué que me fui dando cuenta yo en en México poco encontré Carly llevó terapia eh, psicológica eh, pero después pues las alteraciones continuaban, solo se controlaba para entrar a un salón con una rutina eh, marcado como un robotito siéntate, abre el cuaderno y todo, todo paso por paso pero si uno de esos pasos no se daba en el aula, se salía de control y o ya no salíamos de clase porque la maestra tenía que continuar. Entonces era algo que, que fue una lucha constante porque tuvo que adaptarse en toda su primaria a eso. Entonces uh -huh. busco, sigo buscando y encuentro la asociación Linca de Estados Unidos y si tú te detienes o quienes nos escuchan eh, se detienen a ver Linca eh, significa liga nutricional contra el autismo y dices ¿cómo que liga nutricional? nutricional? Entonces, si realmente hacemos un alto en el significado, este, pues, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estamos haciendo que nuestro organismo, ¿qué hacemos que nuestro organismo se transforme?
0: Exacto.
1: Entonces, el trasfondo está en la cuestión alimenticia. Exactamente. Ok, ¿Cómo, ¿y cómo es eso Doc? ¿Cómo es eso? Pues bueno, eh, en la asociación Linca está formada por padres de hijos con autismo.
0: Okay. El
1: doctor William Chau es padre de un hijo con autismo, la doctora Domínguez es madre de una hija con autismo y todos mm. ellos se dieron a la tarea de investigar. Investigar a fondo por qué el autismo y crean un laboratorio que se llama Green Plains. Estaba nada más en Estados Unidos, pero hoy eh, hay aquí en, en la Ciudad de México hay un, una sucursal que nos Recibe las muestras de los niños y nos las envía a Estados Unidos para su análisis. Uh -huh. Esto mmm, lo hago yo con mi hijo y, y me empiezo a dar cuenta de todas las alteraciones que presenta el organismo con autismo. Los niños con trastorno del espectro autista tienen muchas afectaciones. Y el doctor William Chau, que es un experto en autismo, habla que el autismo es multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas situaciones que lo detonan. Entonces, podemos ir probando una a una o hacemos el análisis. Y por medio del análisis, pues, nos podemos ir dando cuenta. Pero te voy a empezar a, a, a relatar el camino, el cómo empezar. Eh, si a alguien le interesa, pues, bueno, aquí va a estar mi teléfono, mi uh -huh. WhatsApp. Por si a alguien le interesa, pues, llevar el tratamiento... Y, Exacto, reciben mayor información. Eh, sí, yo tengo la certificación de LINCA en México. Y, y hay otros colegas, como en la Ciudad de México, está el doctor Covarrubias. Eh, es el, el, el médico que atiende en la Ciudad de México y tiene una gran experiencia en el tratamiento. De hecho, uh -huh. este, todos los que pertenecemos, pues, nos comunicamos ante cualquier estudio, tenemos la comunicación con la asociación. Ok. Y ellos nos, nos dicen, sí, doctora, dele por acá, se hace así, se hace acá. ¿Por qué? Porque ellos tienen mayor experiencia. Y los uh -huh. médicos, pues, eh, yo soy doctorada, yo no soy médico, este, eh, mi, mi, mi grado es doctorado, entonces okay. ellos como médicos nos asesoran y nos van guiando, en, en mi caso yo tengo la fortuna de que aquí en Ciudad Victoria el que también está certificado para la atención de tratamientos es el doctor Rafael Cedillo Guerra, y él, es, él sí es médico, entonces... Okay. Nos ayuda en cuanto a qué medicamentos dar, qué dosis, en qué momento quitar, en qué momento poner, porque tenemos que llevar un equilibrio.
0: Claro, el tratamiento debe ser integral,
1: desde integral. la parte eh, farmacológica, alimenticia. suplementaria, eh, qué bacterias, qué hongos, qué sí hay, qué no, entonces... Eso es un apoyo que la Asociación Linca tiene en todos los estados. Este, ustedes pueden buscar ahí en la Asociación Linca y ahí viene la lista de los médicos que los
0: pueden apoyar. La, la cuestión genética, doctora, ¿qué son los factores que, que la detonan? Bueno, que
1: el aspecto. se han hecho estudios y, por ejemplo, eh, hablan de la influencia genética. Y ambiental esto es una mezcla de la naturaleza de crianza la asemeja uno de los doctores este el doctor Jorge eh, Ramiro Domínguez él habla de que cómo se desarrolla un ser humano cuando habla de que de que fuera trillizo pero él se queda en la ciudad, eh, uno de los trillizos lo mandan a la selva otro eh, es criado entre animales, dice entonces uh -huh. todos tenemos el, el mismo ADN mas sin embargo a, no son iguales tienen un desarrollo diferente entonces él habla que es una mezcla entre la naturaleza y la crianza y el medio ambiente y el ADN. De acuerdo a cómo te vas adaptando y te vas desarrollando. Ok. Y él crea un círculo que también lo podemos encontrar en internet y él habla de cómo las alergias, cómo los contaminantes, cómo... Eh, la mala alimentación, como los metales pesados, como los ácidos orgánicos, como la cuestión intestinal, todo esto hace que el organismo se transforme y que no sea como naturalmente debía de ser. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos comiendo alimentos transgénicos, carnes con hormonas. Respiramos metales pesados. Una cantidad pesados, de
0: metales pesados. Metales
1: pesados. Eso hace que tengamos un organismo contaminado, altamente contaminado. ¿Y qué crees? Que... En los estudios que ha realizado el doctor William Chow, la principal causa del autismo es que no producen glutatión los niños, no producen cisteína. Entonces, cuando yo le hago el estudio a Carles y veo que él no está produciendo cisteína, el doctor dice lo que nosotros necesitamos es un precursor de cisteína. Y en ese entonces no había. Carlis tiene 30 años. No había. Y los que había no funcionaban porque él ya los había probado. Entonces, yo me quedo con la información, pero empiezo en la búsqueda de qué suplementos dar, porque él tomaba altas dosis de vitamínicos. Entonces, tengo la fortuna de conocer a la señora Blanca Fernández y me comparte en su charla, yo la escucho, y habla de que ella conoce de un donador de cisteína que hace que se produzca el glutatión, uh
0: -huh. y ¿sabes
1: qué tan importante es el glutatión? El glutatión uh -huh. es el antioxidante maestro de nuestro cuerpo, que hace que nuestro cuerpo Saque los radicales libres, saque los metales pesados. Pero los metales pesados no salen tan fácilmente. Hay un proceso especial para sacar los metales pesados. Pero okay. dentro de ese circulito que te hablaba del doctor, también uh -huh. incluye posible contaminación con vacunas. ¿Por qué? porque están hechas en base de mercurio, el conservador de todas las vacunas del mundo está hecha en un conservador de mercurio y el mercurio pues, es un veneno entonces oh. este proceso de sacar los venenos o los radicales libres en ellos, se llama quelación y esa quelación pues aquí en México no se hacía en Estados Unidos sí pero Carly era muy riesgoso quelarlo porque tenía altas dosis. Entonces necesitaba yo de suplementación abundante. Y eso es lo que a Carly lo hizo salir. Porque utilicé el precursor de cisteína. Que hizo que su organismo produciera el glutatión y su organismo empezara a equilibrarse.
0: Ok, pero fue de manera suplementaria.
1: Claro, y cambiando acompañándolo su alimentación. Tratamiento. Cambiando su alimentación. ¿Por qué? Porque tienen un intestino que no es como el de todos nosotros. El intestino de ellos genera un hongo que se llama cándida. Y en el proceso digestivo... Por ejemplo, cuando ellos toman leche, cualquier lácteo les genera lacteomorfina en el proceso digestivo. Y este es un derivado de opio. Y si toman trigo o harina, les genera gluteomorfina. Y por eso okay. ellos andan ausentes. Cuando nosotros corregimos su alimentación, Llegamos a con ellos a un equilibrio, pero el secreto está en lo que comemos, What? lo que okay. olemos, lo que tocamos. Eso hace que tengas una buena salud. Y no nada más para los niños con autismo, para cualquiera de nosotros. Estoy maravillada con esta charla, doctora.
0: De verdad, muchísimas gracias por, por platicarnos de, de el, el otro lado del autismo, porque nosotros podemos considerarlo como una cuestión meramente este, biológica y así como lo dijo, que no hay, que es
1: permanente, que es permanente. La condición pero, de los niños con autismo es, siempre la van a tener. Las claro, personas con autismo siempre lo van a tener. Pero que tengas una vida en equilibrio, que tú puedas tener una calidad de vida suficiente, eso, eso es a lo que le apostamos.
0: Claro, que el nivel de vida mejore y que vivan, no solamente vayan, sino sí, que vivan. Porque hay
1: niños o personas adultas que acaban este, en un psiquiátrico. Sí. Y eso es muy lamentable. Exacto. Y podemos doctor. evitarlo. Podemos evitarlo.
0: ¿Algún teléfono
1: para que nos pongamos en contacto con usted, Doc? Uh, 834 147
0: 41 35 OK. Este tendrá alguna red social para que nos podemos, este, podamos poner en contacto con usted. ¿El WhatsApp? ¿El WhatsApp solamente? Uh -huh. Ajá. Okay. Sí. Entonces, para que si en algún momento alguna persona que nos esté escuchando requiera mayor información, este, pues que se ponga en contacto con usted. Creo que la información que nos brindó es oro molido y sobre todo para las condiciones actuales que se vive. Claro que sí, estoy a sus,
1: oh, órdenes. Estoy a sus órdenes en lo que yo les pues no pueda ayudar. Mundial. Pueden eh, llamarme en ese teléfono. Uh -huh. Y con gusto.
0: Muchísimas gracias, doctora Conchita, por estar aquí en Amper. En su casa, cuando guste, ojalá podamos tenerla posteriormente. Claro y es
1: que, que sí. Claro que sí, muchas gracias a toda la audiencia de Amper. Estoy a sus órdenes. Mi teléfono es 834-147-4135 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Gracias, gracias. buenas gracias. tardes. Hasta luego.
0: Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.